0: Sound Recording Podcast, Ausgabe 8. Heute zu Gast ist der Sänger der Band Atlanta Arrival, Daniel Rimedio. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hi Marc, grüß dich. Daniel, du kümmerst dich als Sänger der Band um das Recording und äh, euer Debütalbum habt ihr jetzt im Proberaum in allen Regie aufgenommen, ähm, was heute unser Thema ist. Und kannst du uns vorab vielleicht ein bisschen... Eure Musik beschreiben und auch was zur Besetzung der Band sagen, die ihr dann noch nachher aufgenommen habt.
1: Also meine Band Atlanta Rival, die die würde ich grob als grob als Rockband äh, bezeichnen. Vielleicht mit einem leichten äh, Einfluss aus der Synthpop-Szene der 80er, weil wir wir haben halt, äh, wenn wir Synthesizer benutzen, haben wir die eher atmosphärisch und äh, dezent eingebaut. Ansonsten Wem die Begriffe Emo, Punk oder Alternative fast sagen, die, der kann uns auch gerne versuchen, in so eine Schublade ein, äh, einzuordnen. Aber mir persönlich äh, fällt das halt relativ schwer. Gerade auch, weil es halt meine eigene Musik ist. Zur Besetzung ist er eigentlich relativ äh, klassisch für eine Rockband. Wir haben äh, Drums, Bass, zwei Gitarren, Synthesizer und äh, zwei Gesänge. Ja, soweit zur Besetzung. Das heißt,
0: ihr seid, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, eine sechsköpfige Band? Genau. Wie entstehen eure Songs? Sitzt ihr dann zusammen im Proberaum und es entstehen Ideen, die dann ausgefeilt werden? Oder gibt es jemanden, der vielleicht auch schon fertige Tracks dann vorproduziert und euch vorspielt, an denen ihr dann auch arbeitet?
1: Was kannst du uns zum Songwriting-Prozess von euch sagen? Also also bei uns jetzt als Band ist es halt so, die Songs entstehen eher klassisch zusammen im Proberaum. Ähm wir waren jetzt auch wegen den Recordings auch ähm, leider gezwungen, durch den äh, tragischen Tod unseres Schlagzeugers letztes Jahr, auch einige Sachen äh, an äh, am PC fertig zu, zu machen. Aber eigentlich sind wir eher eine ne, proberaumlastige Band, die die Songs im Proberaum schreiben, weil wir, äh, wir, wir sehen es eigentlich so... Der entscheidende Vorteil von von einem Song, den man im Proberaum halt äh, zusammenschreibt, ist der, dass man weiß, dass der auch live-tauglich ist. Man weiß, der zündet live. Da ist nicht irgendwie noch äh, am PC sind Effekte noch dazugekommen, die den Song dann vielleicht ein bisschen größer erscheinen lassen. Und ja, der Vorteil ist halt einfach, der Song zündet live, würde ich halt sagen. Am, am PC ist es oft so... Dass man nie weiß, wie wie die live rüberkommen, die Sachen, weil man dazu neigt, auch Elemente einzufügen, die halt äh, live nicht so umsetzbar sind mit äh, mit sechs Leuten. Okay,
0: das stelle ich mir vor allem auch beim Synthesizer gut vor. Das ist immer schwierig, den zu integrieren, finde ich jetzt persönlich. Aber da können wir ja vielleicht gleich noch kurz drauf eingehen. Ähm Ihr habt die Instrumente bei euch im Proberaum aufgenommen, wo es auch eine Raum-in-Raum-Konstruktion gibt, was ja, als, ja, was ja eigentlich fast Luxus ist, ne? sowas in einem Proberaum zu haben. Ähm, kannst du uns generell nochmal einen Eindruck von dieser
1: äh, Recording-Umgebung bei euch äh, geben? Ja, also also wir nutzen, wie du gesagt hast, so eine so eine Raum in Raum Konstruktion, die wir auch zusammen gebaut haben. Die die besteht eigentlich nur aus äh, aus Dachlatten, also aus einer Dachlatten Konstruktion mit Balken und doppelt geplankten Rigipsplatten mit ein bisschen Dämmung in der Mitte. Leider haben es die Platzverhältnisse nicht zugelassen, dass wir den Raum von der Geometrie her so bauen, dass er für Recording Zwecke wirklich perfekt ist, weil wir waren halt gezwungen, den quadratisch aufzubauen. Das heißt, er ist jetzt drei auf drei Meter und wir haben halt aber versucht, ein bisschen mit, äh, mit Dämmung in, in dem ein bisschen entgegenzuwirken. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben zwar diese Raum-und-Raum-Konstruktion, aber dort nehmen wir wirklich nur äh, Gitarren und Vocals auf. Die Für die für die Drum- und äh, Bassaufnahmen gehen wir eher wirklich raus in den großen Proberaum, den wir mit äh, Laminat ausgestattet haben, weil gerade bei den Drums ist es halt schon von Vorteil, wenn man noch so ein bisschen natürlichen Raumklang mit aufnimmt, auch wenn es im Proberaum Raumklang ist, ist es halt trotzdem besser als äh, gar keinen Raumklang mit aufzunehmen.
0: Ähm, habt ihr die Räumlichkeiten dann auch äh, akustisch optimiert mit irgendwelchen Absorbern
1: oder Diffusoren? Die größte Änderung, die wir im Proberaum gemacht haben, war tatsächlich, dass wir halt Laminat reingelegt haben und das hat dem Ganzen so ein bisschen das Muffige des Proberaums ein bisschen weggenommen. Also er klingt schon ein bisschen, bisschen eher nach Studio, ein bisschen brillanter. Also das kann ich echt nur jedem empfehlen, Laminat ins, äh, in den Proberaum und äh, die Drums auf Teppiche draufstellen. Also das, das bringt schon soundmäßig extrem viel. Die Decken und die Wände sind ein bisschen mit, äh, mit etwas schwererem Stoff abgehangen, damit wir da keine hässlichen Reflexionen haben. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist, ist halt ein klassischer Proberaum, ja. Wie sah denn eure Erfahrung im
0: Bereich Recording äh, vor dieser Aufnahme aus? Also habt ihr vorher schon mal selbst in Eigenregie... Musik produziert?
1: Also also ich beschäftige mich jetzt so seit ca. acht Jahren mit dem äh, Thema Recording. Wir haben halt damals mit äh, mit unserer ersten Band, The Satellite hier, hatten wir eine Vorproduktion komplett selbst aufgenommen im Proberaum, damit wir halt äh, vorbereitet ins Studio gehen konnten. Oh ja, und da habe ich halt ein bisschen Blut geleckt, weil gerade als Technik-Nerd ist man da halt sehr schnell in dieser Technikspirale gefangen und Interessiert sich dann halt immer mehr für, für Sachen wie Audio-Interfaces, Mikrofone und Aufnahmetechniken. Ja und so hat sich das dann halt, halt mit den Jahren gesteigert bei mir. Okay, jetzt hast du
0: gerade schon das Thema Equipment äh, angesprochen. Wie... Seid ihr denn da ausgestattet? Habt ihr da irgendwie ein System mit 24, äh, wo ihr 24 Spuren aufnehmen könnt? Vielleicht auch sogar einen Studiotisch mit einem Rack und Studiomonitoren? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, also, wir haben uns
1: halt mit den Jahren so ein bisschen Equipment zusammengekauft. Angefangen hat alles mit einem äh, Focusrite äh, Sapphire Pro 40. Das ist so ein, so ein äh, 8 mit acht Eingängen und acht Mikrofonvorverstärkern ausgestattetes Audio-Interface und ähm, dann habe ich mir halt irgendwann das zweite Interface zugelegt, das ist von Metric Halo, das ULN8, damit ich halt einfach, äh, gerade was Schlagzeugaufnahmen angeht, nicht auf die, äh, auf die acht Spuren begrenzt war. Und ja, so hat sich das dann halt gesteigert. Jetzt steht hier ein Schreibtisch mit zwei Interfaces und äh, zwei Studio Monitoren Genau, als, äh, als Aufnahme-PC nutzen wir ein iMac und als äh, DAW nutzen wir Logic. Ja, und ansonsten achten, achte ich halt darauf, dass ich während der Aufnahme nicht zu sehr in den Sound eingreife, also ich nutze keine Kompressoren, keine destruktiven EQs, sondern ich nehme wirklich alles genau so auf, wie es ist, mit, dem, mit der bestmöglichen Mikrofonposition, um halt dem ähm dem Mixing-Engineer oder auch mir selbst nicht zu viel vorwegzunehmen und vielleicht auch Sachen kaputt mache, weil, weil jeder weiß, wenn man zum Beispiel eine Snare mit einem Kompressor falsch einstellt, dann hört man nachher mehr vom Schlagzeugset, von den Becken als von der Snare selbst. Ja, Also deswegen sind wir da eher vorsichtig, sondern wir gehen relativ roh direkt in, dieses, in die Audio-Interfaces rein. Und wie sah denn der Ablauf
0: der Recording Sessions aus? Hast du dich dann zusammen mit jedem einzelnen Bandmitglied da äh, im Proberaum äh, eingeschlossen und hab dann hier äh, die ganzen Takes nacheinander reingehauen oder ähm, wie, sagt ihr das, äh,
1: wie sah das bei euch aus? Die Recording Sessions habe ich äh, tatsächlich meistens immer nur mit demjenigen gemacht, der äh, gerade aufgenommen wurde und Außer bei den Drums, muss ich sagen. Bei den Drums habe ich mir noch unseren Gitarristen, den Andi, noch, de, noch dabei äh, geholt. Weil ich finde, gerade bei Drumaufnahmen ist es wichtig, wenn, wenn man das mit vier Ohren gegenhört, weil da fallen einem gerade bei den Drums Kleinigkeiten wie äh, Taktwechsel oder Filz, da fallen einem so kleine Fehler besser auf. Ja, Aber ansonsten bin ich eher so der Fan, dass es, also je weniger Leute dabei sind, desto besser sind eigentlich die Ergebnisse, die man erzielt.
0: Und äh, saßt ihr dann auch im gleichen Raum oder habt ihr da irgendwie noch einen Nebenraum, wo ihr dann mit
1: einem Equipment sitzt? Ja, also wie, wie, wie eben gesagt, bei den Drums, Bass und, nee genau, bei Drums und Bass sitzen wir wirklich im Proberaum selbst am PC, weil wir durch den kleinen Raum da nicht so eine tolle Akustik haben für solche laute für solche lauten und komplexen Instrumente. und Aber das war eigentlich nie ein Problem, weil muss man halt ruhig sein. <lacht>
0: <lacht> und wie war es dann der, mit der Wahrnehmung des Sounds über das System? Habt ihr dann äh ich, also, dann musste, habt ihr dann über Kopfhörer dann halt gleichzeitig abgehört, äh, wobei ihr dann wahrscheinlich durch die Lautstärke konntet ihr aber vielleicht gar nicht so viel wahrnehmen von dem Sound, also von dem, von dem Off-Tape-Material.
1: Also es, es, es geht. Also, für, für den Fall habe ich halt so, äh, wir, wir nennen sie Mickey Mäuse, also so Mickey maus äh, ohr headsets Das sind so, ich glaube, die benutzen man auf dem Bau, also die machen wirklich ultra dicht. Das sind wirklich so, so, so wirklich so Ohrmuscheln, die komplett dicht machen, hört nichts mehr. Und darunter habe ich halt noch äh, ganz normale Kopfhörer noch angezogen. Und da hat man das eigentlich sehr gut okay. einschätzen können, was den Sound angeht. Das heißt, ihr habt die Instrumente
0: im Overdub-Verfahren aufgenommen und äh, seid wahrscheinlich ganz konventionell mit den Drums dann gestartet, oder?
1: Genau, wir haben äh, ganz klassisch im Overdub-Verfahren aufgenommen. Um, um auch vor allem dem, äh, dem Tonstudio, weil wir haben das ja weitergegeben zum Mixing an den Tonstudio, um dem so schmutzfreie Spuren wie möglich zu liefern. Also auf den Spuren ist wirklich nur das zu hören, was auch zu hören sein sollte. Gerade aus, aus Qualitätsgründen, ja.
0: Okay, und kannst du was zum Drum-Setup sagen? Wie sah das Set aus?
1: Das Set war ein, äh, ein Yamaha-Recording-Drum-Set und das war eigentlich relativ unspektakulär aufgebaut würde ich sagen halt eine ne kick zwei toms also eine ne hohe und ne tiefe tom eine Snare, eine hi-hat und diverse diverse crashbacken und zur mikrofonierung kann ich so ein bisschen mal ins detail gehen weil ich habe halt so die erfahrung gemacht dass man mit zu günstigen Mikros, die den Detailreichtum des, des Schlagzeugs irgendwie nicht auffangen kann. Und das war somit die größte Investition, die ich gemacht habe. Das waren halt die, die äh, Drum-Mikros, weil ich da äh, keine Einbußen haben wollte, was den Sound angeht. In der, in der Kick benutzen wir halt ein Shure Beta 91A. Das ist ein äh, Grenzflächenmikrofon Und das liefert einem dieses äh, super durchsetzungsfähige Kick-Signal, das, ähm, das betont besonders das Klicken des äh, Kick-Drum-Beaters und das braucht man gerade im Rock- und im Metal-Bereich braucht man das ja so ein bisschen als äh, Durchsetzungskraft bei der kick aber um dann im Low End keine Einbußen zu machen, weil die Grenzfläche nimmt nicht so viel Low End auf, haben wir noch äh, zusätzlich zu dem äh, zu der Grenzfläche, die im in der Kick war, haben wir noch ein äh, Shua Beta 91A benutzt. Nee, äh sorry, Beta 52A. Genau. Äh, das haben wir relativ am Loch außen positioniert, um halt noch das Low End einzufangen. Und wenn man die beide dann wirklich zusammenmischt, dieses äh, Grenzfläche und das 52A, dann hat man echt schon eine, schon eine stattliche Kickdrum, würde ich mal behaupten. Die Snare war eigentlich relativ unspektakulär mikrofoniert. Da gibt es ja ganz abgefahrene Sachen, die man da auch im Internet sehen kann und auf YouTube. Aber wir haben tatsächlich nur ein SM57 benutzt für oben und ein äh, Sennheiser E906 für den Teppich unten. Weil ich mag den, okay. den Teppich-Sound eigentlich ganz gerne. Um, ist halt Geschmackssache, aber den wollte ich halt auch mit drauf haben.
0: Seid ihr da irgendwie auf Übersprechungen eingegangen, also um die Hi-Hat irgendwie
1: auszufiltern? Also ich habe, äh, ich habe das, äh, wie heißt, wie heißt die Produzentin aus Amerika? Sylvia Messi den Schwimmnudeltrick. Genau, ich habe den, den Schwimmnudeltrick <lacht> habe angewandt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir jetzt, äh, es gab jetzt nicht so den Unterschied, dass ich jetzt sagte, das muss ich jetzt unbedingt machen. Ja. Okay. ja Also ich habe die Nudel weggelassen, ich habe ganz klassisch auf das einfach zentral auf die Snare äh, ausgerichtet und habe halt geschaut, dass die hi so weit wie möglich im Rücken des Mikros ist und gerade durch die Nierencharakteristik vom SM57 habe ich da eigentlich relativ wenig äh, Übersprechen von der hi Heads drauf. Habt ihr dann zusätzlich den Raum auch nochmal aufgenommen? Genau, den Raum, ähm, ich nutze halt äh, für die Vocals, nutze ich hauptsächlich einen Neumann TLM102 das geht ja so ein bisschen als als der kleine Bruder des TLM 103 und das habe ich ähm, tatsächlich dann auch noch als Raummikro benutzt, weil es wäre halt schade, wenn man einen neuen Mann nicht benutzt und hat äh, so lange <lacht> drauf gespart und wendet es dann nicht an bei den äh, Aufnahmen der Drums. Und ich muss auch noch dazu sagen, ich finde es auch wirklich nicht schlechter als das TLM 103, weil ich habe immer äh, so einen AB-Vergleich gemacht hier bei mir. Ich fand sogar okay. das TLM 1.03 fand ich ein bisschen, bisschen zu harsch, ein bisschen zu spitz in den Höhen. Da war das günstigere, weil es kostet halt immerhin nur die Hälfte, das äh, 102. Das fand ich halt echt ein bisschen weicher in den Höhen. Und wo ich halt auch gespart hatte, war bei den Toms, weil ich hatte halt, ich hatte halt mein Budget, das wollte ich nicht übersteigen. Und da habe ich halt auch nur die SM57 hergenommen. Wobei die okay. auch sehr gut zu EQen sind. Also überhaupt kein schlechtes Mikrofon für die Toms, würde ich behaupten. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch die Overheads. Genau, die Overheads. Da, äh, da habe ich, äh, hab ich mich inspirieren lassen von unserem Besuch in Italien. Wir waren mal für eine, für eine Recording-Session in Italien und der hatte auf die Rot NT5 hat er geschwört. Und ich habe mir die dann auch dort angehört und die klingen für den Preis, weil die Kosten ich glaube, das Pärchen kostet unter 300 Euro. Die klingen wirklich super detailreich und äh, auch sehr, sehr, sehr brillant. Manchmal zu brillant, aber nichts, was man jetzt mit einem EQ oder mit einem Multiband-Kompressor noch wieder rausdrücken könnte. Also kann ich auch echt nur jedem empfehlen, der irgendwie ein, ein Home Studio hat oder vorhat, seine Band aufzunehmen, die sind echt richtig gut für die für die Overheads. Das heißt, du hast dich ja im Vorfeld da schon äh, sehr mit
0: dem Thema Mikrofonierung äh, beschäftigt und ähm, scheinst auch da schon wirklich richtig Erfahrung zu haben, ja. Also äh, das ist ja jetzt, klingt jetzt nicht nach einer reinen Proberaumproduktion. Ähm, aber wie sind deine Erfahrungen mit Trigger oder Layer? Arbeitet ihr die Recordings schon so vor, dass das nachher auch getriggert und gelayert wird oder wollt ihr halt wirklich dann auch nachher in der Aufnahme der Drums vor allen Dingen so den wirklich den natürlichen Sound? Ja, also
1: da wir wirklich eher so noch in die klassischere Rock-Alternative-Schiene gehen mit unserer Musik, sind wir halt, also ich persönlich, ich mag Trigger überhaupt nicht. Also wir nutzen zwar Trigger, die wurden auch später im weiteren äh, Prozess der Platte, wurden auch äh, Samples benutzt, aber wirklich nur um dem Original-Snare-Sound zum Beispiel noch ein bisschen mehr Punch zu geben. Also sie wurden dezent dazu gemischt. Ich bin halt, ich bin halt wirklich kein Fan von äh, von einer 1-zu-1-Ersetzung von, von, äh, von Snare, Kicks oder Toms. Das nimmt dem Ganzen halt echt die komplette Dynamik. Wobei ich halt auch verstehen kann, dass in verschiedenen Musikgenres, zum Beispiel bei, diesem, bei dem modernen Metal, dass, da, dass das halt gang und gäbe ist. Aber für mich persönlich ist es schon relativ ermüdend, wenn man sich so einen Drum anhört bei solchen Produktionen, da fehlt halt komplett die, die Dynamik. Das, das klingt halt relativ unrealistisch für mich jetzt als jemand, der auch in dem Recording-Bereich ein paar Erfahrungen gesammelt hat.
0: Ja, vor allem halt auch sehr künstlich und äh, plastisch irgendwie, ja?
1: Genau, genau, genau. Also wie gesagt, so als Ergänzung, Samples als Ergänzung zum Originalsignal, vollkommen in Ordnung. Wird auch wird auch ein Laie nicht hören, aber eine 11 zu Ersetzung geht für mich persönlich, als, äh, als Rock-Fan geht das überhaupt nicht. Dann hat das Focusrite Audio Interface mit den acht Spuren ja völlig ausgereicht, ja? Ähm, nee, ich glaube, wenn man noch die High-Hat dazu zählt, ich glaube, ich war nachher ja bei zehn Spuren insgesamt. Zehn? Ja. Also das heißt, du hast dann noch ein anderes Interface benutzt? Genau, ich habe mir noch ein Magic Halo ULN8, habe ich mir noch äh, noch lang, lang, lang zusammengespart, weil es ist doch schon eher in der High-End-Kategorie. Und das ist jetzt auch tatsächlich mein Hauptinterface für, für Recordings, die ich mache. Wie, ähm...
0: Habt ihr dann weitergemacht? Dann waren die Drums drin und dann seid ihr habt ihr alle Sessions äh, habt, habt ihr zu allen Sessions dann den Bass aufgenommen oder wie
1: ging es nach dem Drum-Recording weiter? Genau, wir haben halt äh, wir haben halt versucht jedes Instrument was heißt am Stück, also am Stück haben wir es nicht geschafft, dass man das an einem Tag immer macht. Aber wir haben halt versucht, das Setup stehen zu lassen, weil uns war es halt wichtig, dass die Mikrofonierung nicht mehr angetastet wird, dass die, äh, die Pegel stimmen und äh, deswegen haben wir, haben wir nicht gemischt. Also wenn ein Bass dran war, haben wir auch den Bass fertig aufgenommen. Das, das äh, macht die Sache auch später beim Mixing halt auch äh, viel einfacher, weil man dann keine Lautstärke-Schwankungen hat, die man dann noch mit extra Automationen auffangen muss. Ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der das vorhat, selbst äh, im Programm aufzunehmen. Macht, macht die Sachen fertig und springt dich hin und her. Weil selbst wenn ihr euch Pegel aufschreibt und euch die Mikrofonpositionierung abfotografiert, so das hundertprozentige kriegt ihr, kriegt ihr nie wieder hin. Also ich würde es ich würd persönlich durchziehen immer. Jetzt haben wir ja auch noch kurz das Bassrecording angesprochen. Ähm,
0: habt ihr da das E-Signal genutzt oder auch wirklich einen Amp abmikrofoniert?
1: Also, gerade beim Bass nehme ich das DI-Signal immer mit auf. Man, ist, ich, du hast ja eben schon ein bisschen rausgehört, ich bin nicht so der Fan von zu viel, zu viel digital, zu viel Trigger. Aber beim Bass ist es wirklich tatsächlich so, da gibt es so ultra gute Plugins, die man äh, benutzen kann, die einem, die einem so den Bass-Sound ein bisschen sättigen und auch ein bisschen verstärker simulieren. Also deswegen, ich nehme den, das äh, Bass-DI-Signal die nehme ich immer mit dem äh, mikrofonierten Amp mit auf, weil die kann man dann auch wunderbar zusammenmischen und dann hat man meiner Meinung nach genug Low-End-Fundament für seine Aufnahme. Und äh, haben dann aber zusätzlich noch eine Spur aufgenommen mit einem mikrofonierten Bass-Amp. Das war ein, äh, ein Hartke, ich glaube der heißt HA3560, falls das jemanden interessiert. Und äh, den haben wir aber auch mit aufgenommen mit einem mikrofon und da habe ich auch tatsächlich auch das Kick-Mikrofon äh, benutzt, das äh, Beta 52A von den äh, Drum-Aufnahmen. Und danach ähm, ging es wahrscheinlich dann zu den Synthesizern. Ähm, nee, dann, äh, dann ging es mit den Gitarren weiter. Ich gehe mal kurz auf Setup ein. Wir haben eine, eine Fender Telecaster benutzt an einem äh, Marshall JCM 2000 Amp mit 100 Watt. Und die Gitarrenbox war eine, eine gebrauchte 212 Framus mit äh, mit diesen mit den bekannten celestian speakern Und bei den Gitarren ist es eigentlich auch so, dass ich generell eigentlich, wenn ich zum Beispiel Sachen mische, mit das die, DI-Signal die mit aufnehme. Aber bei uns war es halt wirklich so, wir, haben, wir waren uns wirklich so sicher, wie die Gitarren klingen sollen, dass wir die halt so lange eingestellt haben, bis sie so, bis sie halt so äh, waren, wie wir sie wollten. Und dann haben wir auf das DI-Signal bei uns jetzt verzichtet. Aber ich würde generell wirklich jedem empfehlen, noch ein DI-Signal der Gitarren mit aufzunehmen, weil das erspart einem nachher extrem viel Ärger, wenn man zum Beispiel in, zu einem späteren Zeitpunkt der Produktion feststellt, dass äh, vielleicht die Amp-Wahl oder die Amp-Einstellung vielleicht nicht so perfekt war. Spart einem das echt eine Menge Zeit, weil, weil man halt durch ein Reamping, auch äh, die Gitarren wieder neu aufnehmen kann, ohne dass der Gitarrist wieder ins Studio muss und wieder alles neu einspielen muss. Gab es dann diesen Fall bei euch? Nee, wie gesagt, also äh, bei uns in dem speziellen Fall waren wir halt mit dem, mit dem Sound direkt so zufrieden, weil wir auch eine bestimmte Vorstellung hatten und wir haben da komplett auf, auf das DI-Signal verzichtet bei uns. Und wie sah da die Mikrofonierung aus? Welche Mikrofone habt ihr da verwendet? Also wieder ein SM57, also so langsam hört es sich an, als würde ich für Werbung machen für Schuhe, aber die sind halt einfach, die sind halt einfach was soll ich sagen, die sind halt einfach robust, neutral und klingen halt einfach gut. Und... Ja, ist ja auch eigentlich so der Standard, ne? Also da macht man auch nichts falsch mit. Also falsch macht man definitiv überhaupt nichts mit Schuhe. Es gibt halt, ja, es gibt halt auch äh, äh, Mikrofone in anderen Pla Preisklassen, aber die kamen halt für uns nicht in Frage, auch äh, aufgrund unseres Budgets. Ja, aber... Um äh, nochmal zurück zu den Gitarren zu kommen, ich habe äh, tatsächlich nur ein Mikrofon benutzt am, äh, mhm. an der Gitarrenbox. Ganz einfach, weil ich, äh, weil ich die Gitarren, gerade die Rhythmusgitarren, lasse ich äh, den Gitarristen immer doppeln. Also der spielt die immer zweimal ein. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man wirklich zu viele Mikros benutzt, dann noch ein Raummikro oder noch ein zweites am Amp dass man dann einfach viel zu viele Spuren dann im Endeffekt hat und dann ganz, ganz wirres Zeug mit den Frequenzen auch passieren kann. Also mein Motto ist eigentlich, lieber weniger, dafür aber gut. Gerade bei den Gitarren, da hat man echt, da spart man sich eine Menge Ärger später beim Mischen, wo man dann tausende EQ-Moves machen muss, um störende Frequenzen rauszuziehen. Ja, deswegen habe ich echt nur ein Mikrofon benutzt, immer pro Take. Das heißt, du hast... Äh die Doppelung habt ihr fürs Stereobild genutzt oder? Genau, ich habe, also ich mache es eigentlich generell immer so. Ähm, alles, was Rhythmusgitarre angeht, was halt den Drive und den Punch nachher äh, darstellen soll, nehme ich immer äh, doppelt auf und lege die dann im Panorama links und rechts. Genau, Wo, wobei ich auch darauf achte, dass es unterschiedliche Amps sind, weil ich finde es, ich find's im Klangbild nicht so schön, wenn äh, wenn links und rechts der gleiche Amp spielt. Ah, krass. Das heißt, ihr äh, tauscht dann die Amps von jedem Gitarristen einmal durch? Oder? Also wir haben, es uns in, wir haben es uns in unserem Fall ein bisschen einfacher gemacht. Gerade durch die, äh, durch die besondere Klangcharakteristik von, dem, äh, von der äh, Telecaster haben wir halt einfach eine SG benutzt. Für, äh, die, für die anderen Gitarrenparts auf der anderen Seite. Das hat schon so viel Soundunterschied gemacht, allein durch Wechseln Wechsel der Gitarre, dass uns das halt vollkommen ausgereicht hat, um die differenziert nachher aus dem, aus dem Wust an Gitarren rauszuhören. Okay,
0: das heißt, beide Gitarristen haben die beiden Gitarren dann verwendet oder hat der zweite <lacht> Gitarrist ein
1: anderes Setup gespielt? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir leider nur einen Gitarristen. Der, unser, unser, also. unser Christian ist leider erst jetzt vor kurzem dazugestoßen. Also äh, für die Aufnahme hat tatsächlich der Andi, also unser Gitarrist, alles auch eingespielt, beide Gitarrenparts. Kamen dann jetzt die Synthes oder genau, kamen jetzt die Genau, dann kamen die Synthies. Äh, <lacht> Synthes haben wir von, äh, von Korg, den Micro Kork, benutzt und der wurde halt echt total unspektakulär auf minus 6 dB maximal äh, ausgepegelt und direkt ins Interface aufgenommen. Also da habe ich keine, keine großartigen Vorverstärker benutzt, sondern die gingen relativ trocken direkt ins, äh, ins Audio-Interface.
0: Okay und habt ihr den dann live auch eingespielt? Also Den haben wir auch live, live? eingespielt, weil...
1: Ähm, ja, ich bin auch kein so Fan von zu tighten äh, drum äh, editings Also wir haben unser, unsere Drums tatsächlich komplett äh, uneditiert gelassen. Und okay. von daher ist es auch nicht so von Vorteil, wenn man das dann MIDI einspielt und dann quantisiert. Da haben wir halt keinen Benefit von gerade. Also wir haben tatsächlich eigentlich alles so, wie es ist, komplett live eingespielt. Okay, das heißt... Den micro cork habt ihr
0: dann halt immer so äh, eingestellt, dass er für äh, das einzelne Element halt funktionierte, also für Lead-Sounds oder für,
1: äh, für Bässe oder für Flächen? Genau, also unser Keyboarder ist sowieso ein Ultra-Nerd, also der kennt der kennt die, die ganzen Korg-Sachen, der kennt die auswendig. Und der hat sich halt vorher, vorher haben wir uns halt zusammen Gedanken gemacht, welchen Sound wir für die Flächen brauchen, welchen für einen durchsetzungsfähigeren äh, Lead Sound. Genau, also das haben wir also vorher schon äh, zusammen abgesprochen und ausgesucht.
0: Ähm, hattest du dir dann auch schon vorher Gedanken gemacht, wo du die Elemente im Mix platzieren möchtest bei... Äh, dieser Instrumentierung und da hast du da auch vielleicht auch schon vorher mit dem Mixing Engineer gesprochen, weil ihr da ja den Mix auch dann, beziehungsweise die Spuren nachher für den Mix äh, abgegeben habt.
1: Also ich muss sagen, ta tatsächlich solche Feinheiten wie äh, Synthes oder Effekte, die haben wir wirklich relativ alle zusammen äh, am iMac zusammen entschieden, wo die hinkommen, wie die klingen sollen, weil das es ist einfach entspannter, wenn man da verschiedene Sachen äh, ausprobieren kann. Mit unserem Mixing-Engineer habe ich äh, eigentlich kaum Kontakt gehabt, weil wir kennen uns schon seit, ich schätze mal bestimmt, seit zehn Jahren, der Phil, der gute Phil und ich. Und mhm. der wusste halt im Vornherein, dass ich ihm keine, keinen Dreck abgebe. Also die Spuren waren alle in Ordnung, der konnte sich auf mich verlassen. Ich habe ihm vorher noch gesagt, welche Mikrofone ich benutze. Und das war eigentlich relativ unkompliziert. Ich kann aber äh, jedem empfehlen, der das äh, sowas in der Richtung auch vorhat, das abzugeben, unbedingt, also wirklich unbedingt sich mit dem Mixing Engineer äh, kurz zu schließen und äh, alles abzusprechen. Weil gerade wenn man ein bestimmtes Soundbild vor Augen hat und man will wie die Band äh, XY klingen, dann kann der Mixing Engineer da schon extrem viel beeinflussen, gerade was die Gitarren-Amp-Auswahl, Bass-Amp-Auswahl, auch die Drums. Also alle, alle solche Sound-Dinge äh, Sound würde ich vorher mit, äh, mit dem Mixing Engineer absprechen. Weil sonst hat man nachher eventuell äh, einen Grundsound, aus dem der Engineer nicht mehr das basteln will, äh, was man sich dann am Schluss vorstellt.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Der Phil ist auch ein guter Mann. Kannst du noch mal kurz sagen, wie sein Studio heißt? Ich der, Phil, halt nicht äh, drauf. der
1: Phil Hillen hat das äh, SU2-Studio im Saarland und äh, genau. ist auch sehr bekannt und hat auch wirklich super Produktionen. Zum Beispiel die Sachen von Fjord hat er gemacht. Also alles, was in die Rock-Richtung geht, kann ich echt auch nur jedem empfehlen, den mal einfach mal
0: anzuschreiben. Ja, war, ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ne? Also ich weiß auch noch... Äh, wir kennen uns ja auch aus der saarländischen Bandszene, so Mitte der 2000er
1: oder so. Genau, Und genau. Äh,
0: da war ja auf einfach die Top-Adresse und ich habe mich tatsächlich immer geärgert, dass wir nicht, nicht mal bei ihm waren. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, dann kommen wir noch zu den Vocals. Du hast eben erwähnt, ich habe zwei Sänger. Genau,
1: ich teile mir die Vocals mit äh, unserem Keyboarder, das ist der Andreas Fischer und ähm wir sind da eigentlich relativ gleichberechtigt. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass einer von uns Backings macht und einer von uns der, der Leadsänger ist, sondern wir ergänzen uns da wirklich 50-50. Das ist, denke ich, auch was, was uns so ein bisschen von anderen Bands unterscheidet. Also wir sind wirklich äh, gleichberechtigte Sänger. Es gibt sogar auch mal Songs, die der Andreas komplett alleine singt. Und äh, von daher macht das halt auch echt Spaß, dass zusammen die, äh, die, die Vocals die, Vocals, äh, die Vocalmelodien zu finden. Ja, wie sah da der Recording-Prozess bei euch beiden aus? Also äh, der Recording-Prozess war so, dass wir uns äh, beide gegenseitig aufgenommen haben. Ich habe dem, äh, dem Andreas mhm. halt so ein paar Kniffe gezeigt, was er beachten muss beim Recording. Und dann ging das eigentlich äh, super vonstatten. Was halt, was halt äh, nicht so nicht so einfach zu handeln ist, ist die Sache der Selbstkritik, gerade bei, gerade was hm. Vocals angeht. Also ich weiß nicht, wie viel Takes wir für verschiedene Parts gemacht haben, aber im Endeffekt, wenn man sich dann für den fünften Take entschieden hat, war so nachhinein im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich so sogar der zweite oder dritte Take schon perfekt. Also da, da neigt man schon dazu, zu selbstkritisch mit sich zu sein und seiner Stimme. Und macht dann auch mehr kaputt, als man gut macht, weil es geht ja halt dann auch äh, zu Lasten der Stimme. Ne? Und äh, hm, so, länger, so
0: länger dauern dann halt auch die Recordings. Wie sah es denn da mit der Kommunikation aus? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn man zwei Sänger in der Band hat, der Sänger ist ja auch immer irgendwie so der Bandleader. Das heißt, zwei Lieder der Band... Ähm nehmen sich gegenseitig auf äh, wie sah denn da die Kommunikation aus gab ja, es äh, gab's da vielleicht auch mal Missverständnisse und was ja dann auch sich irgendwie auf das Recording auswirkt, ja? weil beim Recording geht es ja auch darum, vor allem bei den Vocals äh, die Emotionen auszudrücken ja? und wenn die da irgendwie was im Raum zwischen den beiden äh, mit, zwischen dem Engineer oder dem, und dem Sänger oder so äh, steht, dann äh, hört man das natürlich auch auf der Aufnahme wie seid
1: ihr da äh, rangegangen? Also, das war jetzt bei uns auch überhaupt gar kein Problem. Ich kenne den Andreas äh, jetzt auch schon seit zehn Jahren und äh, wir vertrauen uns da auch blind. Also, wenn er jetzt, wenn er jetzt zu mir gesagt hat, äh, hey Daniel, also der Take war jetzt, der war jetzt nicht so gut, dann, dann war ich auch überhaupt, <lacht> überhaupt nicht beleidigt oder so, sondern, also, wir hatten da überhaupt überhaupt gar keine Probleme oder Missverständnisse. Wir vertrauen uns gegenseitig, lassen uns auch gegenseitig Platz, weil ich weiß, wo seine stimmlichen Stärken liegen und er weiß, wo meine liegen. Und von daher gab es auch keine Diskussionen von wegen, äh, hey, du singst jetzt, äh, du singst jetzt ja viel mehr Refrains auf dem Album als ich und äh, du mehr Strophen. Also wir, wir wir konnten das eigentlich sehr gut einschätzen, weil es ist halt wirklich so, jeder jeder Sänger hat seine Stärken in der Stimme. Und äh, die muss man halt einfach ausnutzen. Ja, dann kommen wir mal noch zur Technik, so am Rande. <lacht>
0: du hattest ja schon erwähnt, welches Mikrofon sich bei dir über die letzten Jahre hin äh, etabliert hat. Aber kannst du trotzdem nochmal äh, was zur Mikrofonierung bei den Vocals sagen?
1: Also bei den, äh, bei unseren Vocals äh, konnten wir das äh, TLM 102 super äh, nehmen, weil wir, äh, wie soll ich sagen, also Unsere unsere Vocals sind auf dem Album zwar auch manchmal etwas angeschrien, etwas distortet, aber ansonsten singen wir beide relativ klar. Und für für klare Vocals, die nicht zu schrill sind, ist das TLM1 äh, 102 äh, eigentlich eine super Wahl. Sehr klar, sehr brillant. Und deswegen haben wir das auch durchgängig benutzt für unsere beider Vocals. Bei extremeren Musikrichtungen, wo. Wo die, wo die Leute eher schauten und ähm, sehr aggressiv singen, nutze ich meistens das äh, Shure SM7B. Das hat übrigens auch der Michael Jackson bei seinen, seinen thriller aufnahmen benutzt. <lacht> kleiner kleiner, ja, ja. kleiner Fun-Gag.
0: Okay, und die habt ihr dann auch quasi in der äh,
1: in eurer Raum-in-Raum-Konstruktion. Genau, die, die Vocals, die Vocals und die Gitarren sind in der Raum-in-Raum-Konstruktion entstanden, ganz einfach, weil weil bei den Gitarren hast du halt nicht beim Bass irgendwelche stehenden Basswellen, die dann irgendwie was zum Vibrieren bringen in diesem kleinen Raum und deswegen, also so ein, so ein kleiner Raum, in Raum ist halt wirklich super geeignet für Vocals und Gitarren, kann ich auch echt nur jene empfehlen, Zumal man dann auch draußen, wenn man, wenn man vor seinem PC sitzt, auch den Sound besser hört, gerade von der Gitarre und den auch viel besser einstellen und beurteilen kann. Okay, ähm, dann hast du ja schon mal ein
0: bisschen was zu dem Thema Selbstkritik gesagt oder äh, halt auch Entscheidungsfähigkeiten, aber... Da wollte ich trotzdem noch mal genauer drauf eingehen. Ich glaube, ich stelle es mir schwierig vor, wenn man als Band in Eigenregie quasi ein Album aufnimmt, äh, dann irgendwie zu sagen, so der Take, der war es aber jetzt. Ja, so. Und ich glaube, dass man da halt dazu neigt, äh, einfach zu viele Takes zu machen und sich dadurch halt auch extrem äh, fordert. Äh, wie seid ihr da ja, damit umgegangen und wo habt ihr euch dann irgendwie äh,
1: Grenzen gesetzt? Also wie schon erwähnt, also am schlimmsten war es bei den Vocals tatsächlich. Also da haben wir uns echt äh, teilweise die Stimmen so kaputt gemacht, weil wir die Takes so oft wiederholt haben, dass wir auch ein bisschen die Lust verloren haben und schon gesagt haben, ey komm, wir gehen ins Studio und der, der Engineer, der weiß, wann es gut ist. Wobei im Endeffekt wir auch wussten, wann es gut ist, aber man will halt immer wieder einen, einen draufsetzen und gerade wenn man das selbst macht, hat man ja auch kein, äh, kein Zeit- und Geldlimit und ich glaube, das ist so das Problem, man, ist, man, ist, man, hat keine, man hat keine finanziellen Grenzen quasi und keine zeitlichen Grenzen und das, äh, das muss man irgendwie in den Griff bekommen und wenn es wirklich gar nicht klappt, kann man sich ja auch theoretisch auch einen befreundeten, äh, mit einem Freund einen Freunden Mischer oder äh, Engineer noch dazu nehmen, der vielleicht sich dabei sitzt und sagt, ey komm, das Der Tag war jetzt, war jetzt gut. Aber bei den bei den äh, Bass- und Gitarrenrecordings war es eigentlich nicht so schlimm, weil man dort eher auf äh, die Anschläge und auf, und man achtet halt drauf, dass die Eins immer sitzt. Also die Eins muss halt immer sitzen auf, die, auf den Drums, damit äh, nachher ein schöner Punch entsteht. Aber ansonsten war es bei den Gitarren-Recordings tatsächlich jetzt nicht so schlimm wie bei den Vocal-Recordings. Jetzt
0: habt ihr ja quasi in Eigenregie aufgenommen und äh, die Entscheidung lag immer bei euch selbst. Hast du denn Erfahrungen auch in deiner vergangenen Zeit in Bands, äh, wo es dann halt einen Produzenten gab, der da halt eher in die Entscheidung mit eingegriffen
1: hat? Ah nee, ähm... Tatsächlich habe ich so eine Erfahrung noch nie gemacht. Wir haben unsere Songs immer selbst produziert, selbst äh, vorproduziert, selbst geschrieben. Also da war nie, äh, nie ein Dritter drin, der irgendwie äh, Einfluss auf äh, Vocals oder Gesangslinien genommen hätte. Also da sind wir tatsächlich noch 100% Musiker. Das stammt tatsächlich alles aus unserer
0: Feder. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ihr den, die Spuren dann später für den Mix abgegeben habt. Und welche Rolle spielte das dann äh, im Vorfeld der Recordings beziehungsweise während der Recordings? Du hast ja eben auch schon mal ein bisschen was dazu gesagt, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also, also du meinst zum Beispiel
1: die Benennung, ne? Die Benennung der Spuren, ja. Also ähm wir haben halt darauf geachtet, dass, äh, klar, jede Spur hatte ihren Namen bekommen. Die Kick hieß Kick-In, die Kick-Out hieß Kick-Out etc. Aber wenn wir halt schon wussten, dass äh, auf dieser Gitarrenspur ein Delay zum Beispiel noch drauf soll, haben wir halt auch einfach direkt die Gitarrenspur noch mit einem Vermerk versehen, Unterstrich-Delay. Und bei den Vocals genauso, Backing-Vocals oder äh, oder äh, Vocals, die gedoppelt wurden, die haben wir halt auch alle versucht so zu benennen und haben das Ganze in einen Zip-Ordner gepackt mit BPM-Zahl und Songtitel. Und wie gesagt, in unserem Fall war es dann halt so, wir konnten uns auf den Phil verlassen. Der hat das dann auch echt so umgesetzt, wie wir das wollten. Da, da war fast überhaupt gar nichts mehr, was wir noch bemängelt haben oder geändert haben wollten. Aber wenn man halt mit einem Produzenten arbeitet, den man noch nicht so gut kennt, ist es vielleicht auch von Vorteil, vielleicht eine Aufstellung zu machen pro Song mit Minutenanzahl, wo man welche Effekte gern haben will und in welche Richtung das gehen soll. Ja.
0: Das heißt also es gab irgendwie keine Überraschungen, dass es irgendwie ein Element gab, was ihr euch komplett anders vorgestellt hat, nee, hattet, als äh, Phyllis dann umgesetzt hat? Nee, also es gab
1: wirklich null Überraschungen. Also ich, mir fällt zumindest keine ein. Und ich denke, das hört man dann hört man auch im Sound. Also das klingt einfach rund, ja. Okay, und was hat das Ganze
0: noch, der Mixing-Prozess noch am Sound, am Ursprungssound eurer Spuren verändert?
1: Boah, Welten. <lacht> Welten. Ja? Also klar, also wenn man, wenn man sich roh aufgenommene Spuren anhört, die wirklich... Ohne EQ, ohne, vor allem ohne Panning, einfach nur aus den Boxen dröhnen, dann weiß man, das klingt einfach nur nach einer äh, schrottigen äh, einer Proberaumaufnahme. Also, es ist mittlerweile echt unglaublich, was man im Mixing raus, rausholen kann. Ja, also, das sind wirklich Welten. Also, ich würde sogar fast behaupten, man kommt so mit der, mit, mit, mit der, mit diesem Ablauf, kommt man echt an, einen Ziemlich nah an Major oder an, ja, an major Produktion kommt man da schon ran. Ja.
0: Okay, das heißt aber auch, man muss ja auch schon sagen, ne, ihr habt ja auch echt, ihr seid ja auch echt gute Musiker, ne? Das spielt natürlich auch eine, eine große Rolle. Ihr spielt in der Konstellation unter anderem in, ja, vielleicht unter einem anderen Bandnamen auch schon länger zusammen. Äh, ihr seid ja auch ein, ähm, ja ein eingespieltes team ne das trägt ja sicherlich auch zur qualität
1: der spuren dann auch nachher ja klar das, das, äh, bei. das spielt natürlich die größte rolle ne shit in shit out wenn man wenn man äh, wenn man echt schlecht eingespielte spuren an äh, ein super namhaftes tonstudio weitergibt dann können die da auch nicht mehr so viel rausreißen ne? also es ist nicht nur die technik interface mikrofonierung es ist tatsächlich halt auch äh, ein bisschen äh, das, was man halt einspielt. ne? Also das ist sogar das Wichtigste.
0: Ja, aber ich glaube, das ist echt so ein Trugschluss, ne? dass man halt denkt, ja, man nimmt die Sachen halt im Proberaum auf und gibt sie halt ab und dann äh, wird das auf irgendwie vergoldet.
1: Ne? Nee, klar, also so sollte das auch äh, nicht drüber kommen. Also es ist nicht einfach. Also wie, wie schon gesagt, ich äh, beschäftige mich jetzt ja auch schon seit acht Jahren mit, äh, mit Recordings habe viele viele YouTube-Videos geguckt, habe äh, auch privat bei einem befreundeten Produzenten meinen äh, 1 zu 1 Mixing-Kurs gemacht, habe natürlich auch sehr viel bei Sound and Recording nachgelesen und äh, auch bei Facebook. Danke für die Blumen. Ja, ist halt so, bei Facebook habt ihr auch echt super interessante äh, Berichte, die ich mir auch immer durchlese. Also ich kann echt nur jedem empfehlen, wer auch wer damit anfangen will, auch nicht aufzugeben. Also ich habe auch wirklich sehr oft Phasen gehabt, wo ich halt so unzufrieden mit mir war, mit meinen Aufnahmen und mit meinen Mixings. Und da ist es halt echt wichtig, dran zu bleiben, mal kurz den den Kopf freikriegen, sich mit anderen zu unterhalten und einfach weiterzumachen. Aber nee, du hast vollkommen recht, ähm, es gehört schon ein bisschen äh, Background dazu, sowas auch abgeben zu können an ein Tonstudio. Das ist ganz klar. Was
0: war denn für dich so die größte Herausforderung, äh ja, in diesem Prozess, jetzt entweder bei der Aufnahme oder wo siehst du generell vielleicht so die größte Challenge <lacht> bei einer Bandproduktion?
1: Die größte Challenge sind eindeutig die Drums. Also, das ist wirklich, das ist wirklich super komplex. Also da, da, musst du, da musst du zum Beispiel ein, äh, ein Mikrofon, welches du auf die Tom richtest, nur ein paar Zentimeter in eine andere Richtung schieben, dann klingt es auf einmal äh, äh, grässlich. Und also die Drums sind wirklich wirklich sehr sehr schwierig schwierig aufzunehmen da 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 muss man sich wirklich äh, extrem gut mit dem Thema befassen und auch extrem viel rumprobieren bis man da auf ein an, an Ergebnis rankommt das man abgeben kann ja also ja ich würde sagen die Drums sind somit das schwierigste okay und ähm,
0: hattet ihr im Vorfeld auch nicht ein bisschen Respekt so diese Aus äh, ja diese Produktion anzugehen ja also ich meine äh, Ne, dann einfach mal zu sagen, ja, wir machen das jetzt in eigener Regie und geben das dann nachher ab und ne, ihr wollt ja dann halt auch am Ende ähm, ein gutes Produkt haben, ne? ein solides Produkt, ja.
1: was dann halt auch klingt. Klar, also, also Respekt hat man generell immer vor jeder Produktion, egal ob, ob man die für sich selbst macht oder für Freunde oder für Bekan Be Be Bekannte, also Respekt hat man wirklich immer, weil du stehst immer vor, vor neuen Herausforderungen, weil immer alles anders klingt und du willst das immer so gut wie möglich auffangen. Ja, also ich bin gerade vor dem Album mit dem Hintergrund, dass halt äh, unser Drummer tragisch halt an Krebs gestorben ist. Letztes Jahr sind wir, also nicht mhm. nur ich, wir sind wirklich alle mit, mit äh, extrem, extrem viel Herzblut an die Sache herangegangen, aber auch mit extrem viel Angst, dass wir verkacken. Aber wir haben es halt echt super hinbekommen und das Album ist auch komplett unserem Drummer Björn halt gewidmet, ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr traurige
0: Geschichte, hat mich auch sehr mitgenommen und ist natürlich jetzt auch eine krasse, eine sehr emotionale Sache, wenn man ihn dann quasi auf dem Album,
1: an den Drums hört. Absolut, absolut. Er hatte ja tatsächlich zwei Wochen vor seinem Tod hat er noch auf seinen eigenen Wunsch und er konnte sich auch nicht davon abbringen lassen, hat er auch die Drums noch eingespielt für das komplette Album und das waren wir ihm einfach schuldig, dass wir das fertig machen für ihn. Und es kommt auch äh, auf Vinyl raus, weil er war Vinyl-Fan. Und genau, also das äh, haben wir alles gemacht. Ja, cool. Genau. Oh,
0: das besorgt mir gerade einen Gänsehaut-Moment. Das ist
1: echt… Äh, <lacht> ja, es ist, ja. Halt, ist halt traurig, das stimmt. Aber wir haben, wir haben ja was Positives draus gemacht.
0: Ja, das definitiv, definitiv. Und so eine Vinyl hätte ich auf jeden Fall ganz gerne. Sehr gerne. Was war denn für dich vielleicht jetzt auch so das größte Learning bei dieser Session?
1: Das größte Learning bei dieser Session. Ich muss tatsächlich gestehen, es, ist, es hat alles funktioniert. Also ich hatte keinen Bock drin. Und also ja, ja, ganz ehrlich, mir fällt, mir fällt kein Bock ein, den ich da geschossen hätte. Was aber auch, auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich das seit acht Jahren mache. Und man macht Fehler. Ich, ich kann jedem sagen, man macht Fehler. Man macht immer wieder Fehler. Aber die muss man halt auch machen, um daraus zu lernen. Und deswegen finde ich das auch ganz schlimm, wenn dann während einer Session irgendwas passiert. Man kann auch, man kann einfach nur daraus lernen und besser werden. Aber tatsächlich bei, bei diesen, dieser Albumproduktion war, war wirklich alles super.
0: Cool. Daniel, dann würde ich sagen, sind wir am Schluss. Ähm, kannst du vielleicht noch was zum Release-Datum sagen oder wo man Infos zu euch findet und wann ihr vielleicht auch demnächst wieder äh, ein Gig habt? Also
1: Infos äh, zur Band findet ihr auf äh, Facebook am besten. Dort einfach Atlanta Arrival eingeben. Dort kommt ihr auf unsere Facebook-Seite und dort informieren wir auch über das äh, Release. Wir haben tatsächlich noch kein festes Release-Datum. Wir haben, wir haben gestern, ja stimmt, wir haben gestern die Testpressung aus dem Tre Test Test äh, also die Testpressung aus dem äh, Presswerk bekommen von der äh, Schallplatte. Haben die auch gestern zusammen durchgehört. Und wir waren halt mega beeindruckt, was für ein Soundunterschied so eine, so eine also es ist unsere erste Venue-Veröffentlichung und wir waren echt baff, wie anders das zu einer CD klingt. Also es hat uns echt umgehauen. Es klingt viel wärmer, viel analoger, viel direkter und wir können es halt kaum erwarten, die äh, Platte Ende des Jahres rauszubringen. Sehr cool. Das heißt, es stehen
0: auch aktuell keine Gigs an und man folgt euch einfach auf Facebook und dann
1: weiß man Bescheid. Also, äh, wann man euch sehen kann. Also aktuell steht äh, ein Benefizkonzert, äh, steht tatsächlich äh, fest. Das ist am 20. Dezember in äh, Neunkirchen und es ist in der Stumpschen Reithalle. Das wird auch ein Benefizkonzert für unseren äh, Björn sein zugunsten der deutschen Krebshilfe und das ist erstmal das erste Konzert, das wir äh, nach, dem, nach dem Tod unseres Drummers spielen. Ja, eine sehr schöne Aktion,
0: sollte man definitiv unterstützen.
1: Ja, wären wir sehr froh darüber, auch wenn die Leute die Platze kaufen, weil dort, dort wird auch, der Gewinn wird auch komplett an die Deutsche Krebshilfe gespendet.
0: Sehr cool. Daniel. Marc. Dann würde ich sagen, <lacht> machen wir Schluss. <lacht> Super, vielen Dank. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram. Abonniert unsere Podcasts, wo, es auch, wo auch immer es sie zu abonnieren gibt. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play. Das war's von mir. Mein Name ist Marc Bohn. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.